0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur queer Lesbische Sichtbarkeit. Mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur achten Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke und
1: wir haben einen wunderbaren Gast heute wieder für euch. Ina Warenberg kommt gleich zu uns. Ina schreibt schon seit Jahren den Blog Polyplom, den ihr vielleicht kennt. Und jetzt gerade hat Ina auch ein Buch rausgebracht, Mehr ist mehr, meine Erfahrung mit Polyamorie. Und das ist doch der perfekte Anlass, äh, uns Ina hier zu holen und über das Polylife zu sprechen, Polybeziehungen und so weiter. Und ich kann direkt mal aus dem Buch zitieren für eine Definition von, was Polyamorie überhaupt bedeutet. Ina schreibt, Polyamorie bedeutet für mich, mehrere Menschen gleichzeitig zu begehren, zu lieben und mich ihnen
0: zu committen. In der heutigen Folge sprechen wir über Inas Arbeit als Workshopleiterin und systemische Pädagogin und für Paarberatung. Außerdem ist Ina Interim Director of Education in dem Alternative Sexshop Other Nature in Berlin. Darüber sprechen wir ganz viel. Wir sprechen aber auch über äh, Polyfamilien. Wir sprechen darüber, wie sich Poly zur so coolen Szene verortet. Und ja, das sind einige der Sachen, die wir so besprochen haben. <lacht> nice. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Wir sind hier mit Ina Barenberg. Hi Ina, schön, dass du da
0: bist. Herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. <lacht> Wir haben uns wie immer ein kleines Spiel überlegt, um ein bisschen warm zu werden und natürlich auch um die Person ein bisschen kennenzulernen, die wir heute mit dabei haben. Und wir haben uns zwar entweder oder Fragen ausgedacht. hast dir auch ein schönes Intro zu überlegt. <lacht> Naja, ich dachte mir,
1: wir werden ja gleich darauf zu sprechen kommen, was Widersprüche sind und was ist, dass man sich in Polybeziehungen manchmal einfach nicht entscheiden muss, wie man das vielleicht sonst muss. Aber jetzt müssen wir uns nochmal kurz entscheiden, weil wir sagen zwei Dinge und Ina muss sagen, äh, wofür
0: die Entscheidung fällt. Tu Fange fang ruhig an. Okay, die erste Frage, die wir haben, ist, an Texten schreiben, tagsüber oder nachts?
2: Uff, tagsüber.
1: <lacht> Hast du schon mal nachts geschrieben oder war immer klar so, tagsüber ist es?
2: Ich glaube, ich denke immer, nachts wäre cool, mal einen Zettel und Stift, also manchmal habe ich so Impulse, wo ich dann so ein Sprachmemo aufnehme oder irgendwie ähm, so eine Nachricht an mich selbst schreibe, so damit ich das später nicht vergesse, weil ich manchmal irgendwie dann denke, ah cool, jetzt habe ich es endlich verstanden, was ich eigentlich sagen will die ganze Zeit. Mhm. Und, aber ich setze mich nicht, meistens nicht hin und schreibe abends einen Text eigentlich.
0: Mhm.
2: Ich glaube einfach, weil ich zu faul bin, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> und ich wünschte, ich wäre es manchmal weniger, weil ich glaube, es gibt so Leute, die dann so richtig so artsy-mäßig irgendwie so einen Notizblock neben sich liegen haben mhm. und den dann gleich greifen und schreiben, aber... Ich glaube, ich, ja, irgendwie bin ich einfach, glaube ich, zu faul dafür.
0: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist auch mal so 20 ja. Uhr absolute Deadline, noch irgendwas Ja, zu tun. genau. Irgendwie, <lacht> ich will da nichts mehr machen.
2: Campingurlaub
1: oder Städtetrip?
2: Hm. ja, das kommt ganz drauf an. Ich bin nicht gut mit entweder oder Fragen. Ich glaube meistens tatsächlich Campingtrip. Wenn, dann mhm. versuche ich eher aus der Stadt rauszukommen als wieder in die nächste rein.
1: Ja, stimmt, das mhm. verstehe ich. Mhm. Es gibt ja auch Camping in der Stadt, dachte ich mir dann. Oh nee, das geht gar Ach, nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, okay. Ja.
2: <lacht> Wenn man es sich sonst nicht leisten kann oder weil es einfach eine günstige Alternative ist, verstehe ich schon, mhm. aber, oh, aber irgendwie.
0: Mh. Es wirkt erstmal widersprüchlich auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Äh, wenn du unterwegs bist, bist du immer jemand, der eher Podcast hört oder Musik hört?
2: Äh, meistens Musik, aber gerade im Moment auch sehr viel Podcast, weil ich sonst einfach nicht dazu komme. Mm. Ähm, aber eigentlich am allerliebsten Musik. Aber gerade tatsächlich jetzt so die letzten Wochen auch viel Podcast, so ja Baby Babygedöns und ah. so, weil ich einfach nicht dazu komme und... Ähm, ja, auf dem Fahrrad ist das irgendwie ganz entspannt manchmal.
1: Direkt im Anschluss sozusagen, Tram fahren oder Bus
2: fahren? Weder noch, ich hasse öffentliche Verkehrsmittel. Also wenn ich kann, fahre ich überall mit dem Radchen. Ich fühle mich irgendwie nicht so sehr. Also ich hatte ein paar blöde Erfahrungen gemacht in ähm ja. In den Öffis und ähm, fühle mich einfach tendenziell irgendwie nicht so sicher. Also ja. ich mag es irgendwie ganz gerne, wenn ich einfach mich aufs Rad schwingen kann und fahren kann und es ist halt irgendwie ja einfach ganz gut, dass mein Körper das zulässt.
0: Voll. Ja,
1: voll cool. Den ganzen Winter durch auch?
0: Eigentlich ja. Nice, voll gut. Passt direkt zur nächsten Frage: Wenn man schon auf Fahrrad viel unterwegs ist, was ist weniger schlimm, Wind oder Regen? <lacht> hm.
2: Ich würde sagen, Regen, wenn es nicht windig ist, definitiv Regen, aber meistens kommt es ja zusammen. <lacht> 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 Deswegen, weil ich meine, bei Regen kann man sich wenigstens schützen, aber bei Windfahrrad fahren ist richtig. Oh, eng. Ja, das stimmt. ne. Hm.
1: Hm, vielleicht auch im Anschluss, eine gemütliche, regnerische Nacht kuscheln oder alleine schlafen?
2: Oh, definitiv kuscheln. <lacht> <lacht> Ich bin nicht so, nicht so ein Fan von alleine schlafen, obwohl irgendwie, ja, ist wieder auch mehr geworden in letzter Zeit. Wirklich? Spannend, dass man da auch so Phasen hat irgendwie, ne? Ich habe die eigentlich gar nicht so sehr, aber ich, dadurch, dass ich jetzt mit beiden Beziehungspersonen zusammenwohne, irgendwie, weil die eine von beiden auf jeden Fall immer sehr gerne sehr viel alleine schläft, haben mhm. die andere und ich uns so ein bisschen äh, irgendwie wieder mehr daran gewöhnt oder so. Ich kann es gar nicht so sagen. Ich glaube einfach, weil sie diese Stimmung so mitgebracht hat
1: mhm. in die
2: Wohnung. Ähm, einfach so ja, irgendwie alleine schlafen wieder so ein bisschen populärer zu machen oder sowas.
0: <lacht> ähm, unsere letzte Frage. Wenig verdienen in einem Job, den du liebst oder viel verdienen in einem Job, den du hast? Hm.
2: Also ich wünschte, ich wäre in dem Sinne etwas neoliberaler und würde sagen, ja klar, ich kann das voll unterscheiden und ich will lieber viel Geld haben
1: mhm.
2: und einen ähm, beschissenen Job irgendwie ausüben. Aber ich glaube, dafür bin ich irgendwie zu idealistisch und zu kapitalismuskritisch, als dass ich das könnte. Also ich merke das auch einfach. Ich mache einfach Sachen, die... Also mein Job jetzt auch, ähm, du verdienst nicht viel Geld mit... Ähm, Sex Education, da ist, mhm. also, liegt einfach kein, 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 ja, nicht großes Geld da drin. Deswegen, mhm. ich wünschte, ich, ich wäre manchmal so ein bisschen, ähm, kapitalistischer veranlagt, was das angeht. Ich glaube, es würde vielleicht manches einfacher machen, aber ich glaube, dann wäre ich auch eine andere Person. Also, ist auch, ja, ist eine sehr große Frage für ja, mich ja. Also auch. <lacht> Schwierig ich war Ist das denn bei euch oder darf ich keine Fragen zurückstellen?
0: Du, bist, wie ist es bei dir? Hm. Also, ich habe mich auch für Sozial- und Kulturwissenschaften entschieden, von daher. <lacht> <lacht> ich, glaube, äh, ich glaube, ich bin da ganz auf deiner Seite. Also, ähm, also ja, ich, ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, es würde, es würde mir, glaube ich, schwer fallen, wenn man überhaupt gar nicht dahinterstehen kann, was man macht. So. Mm.
1: Ich würde, also vielleicht würde ich so ein, ich wäre auch mit so einem Mittelding okay, das gibt es hier natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, mittel viel Geld zu verdienen in einen Job, den ich mittelgeil finde, <lacht> so weit würde ich gehen. <lacht> aber ich glaube, richtig viel in einem, den ich wirklich hasse,
0: hasse so, nee, kann ich nicht wahrscheinlich. Man verbringt ja auch die meiste Zeit seines, ja, seiner sei Woche gut. und damit so, ne?
1: Wohl, wer weiß, vielleicht hast du den Job, aber ist so viel Geld, dass du nur eine Stunde die Woche arbeiten musst. Okay, damit könnte ich leben vielleicht. Okay, das wird jetzt zu weit. Ina, magst du mal von deinem Job erzählen und dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Klar, ähm, genau, also mein einer Job ist, dass ich Director of Education in Other Nature bin, im alternativen Sexshop in Berlin. Mhm. Ähm, genau, da mache ich vor Corona eigentlich, kümmere ich mich um das Workshop-Programm ähm, zum einen designen wir quasi neue Workshops Design ist auch ein komisches Wort wir, wir machen einfach neue Workshops ähm, mhm. zusammen und entwickeln einfach Sachen gemeinsam und zum anderen bestand meine Aufgabe eigentlich ganz viel darin, neue Leute einzuladen ähm, ja, andere Leute auch anzuschauen, deren Arbeit anzuschauen, zu überlegen, ob die zu uns passen äh, Community-Arbeit auch zu leisten, aber durch Corona hat sich sowieso alles verändert, wir machen eigentlich alle, alles ein bisschen, also klar nicht alles, weil immer noch Sarah Inhaberin ist, aber da verändert sich jetzt auch ganz viel, worüber ich nicht so detailliert sprechen darf bis jetzt, aber genau, da sind wir halt so super im Umbruch, auch mit Corona und allem, genau, das ist mein einer Job und der andere ist eben meine Selbstständigkeit, in der ich dann Workshops gebe, Vorträge gebe, jetzt auch Buchlesungen zu meinem neuen Buch, zu meinem einzigen Buch, ähm, genau, und beziehungs-, also systemisches Beziehungscoaching und Beziehungsberatung, was gerade im Moment auch viel abgenommen hat mit Corona auch.
0: Mhm.
2: Aber ich auch den Space verloren habe, also den Raum, wo ich äh, das angeboten habe. Genau,
0: ähm, ja, das sind so die verschiedenen Bereiche, in denen ich tätig bin, sozusagen. Ja, du hast gerade schon erwähnt, dass gerade dein Buch rauskam. Erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Es war jetzt ja wirklich <lacht> erst vor kurzem. Dankeschön. Dann schließt auch irgendwie schon unsere erste Frage so ein bisschen an. Wie kamst du dazu, über Polyamorie zu schreiben? Also du hattest erst einen Blog und jetzt eben dein Buch. Was war so dein Weg dorthin? Ähm,
2: das ist immer eine schwierige Frage, weil sie so komplex ist. Also zum einen war es damals meine Beziehungsperson. Also ganz ursprünglich war es ich. Dann wurde das Thema aber so ein bisschen aufgeschoben. Dann irgendwann kam meine Beziehungsperson weiter dass sie Lust hätte, darüber zu sprechen, die Beziehung zu öffnen. Und dann hat das einfach ganz viel aufgemacht bei uns. Also es war zum einen war das total verunsichernd, das war für mich voll die schwierige Zeit. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon immer so einen Hang zum Schreiben gehabt und habe früher ganz viel so Gedichte geschrieben, manchmal auch Kurzgeschichten. Und irgendwann hatte ich dann den Impuls, es war glaube ich so ein bisschen selbsttherapeutisch, also ich wollte einfach so meine Gedanken irgendwo festhalten und glaube ich mal schauen, was so aus der Welt zurückkommt, wenn mhm. ich es veröffentliche und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, ich versuche das einfach mal. Also es war tatsächlich auch in einer Zeit, wo es mir ziemlich schlecht ging mental, also ich war in einer ziemlich starken depressiven ähm, Episode, ähm, die recht lange angedauert hat und das hat mir auch sehr geholfen, meinen Tag zu strukturieren oder zumindest mein Leben so ein bisschen zu strukturieren, weil ich da auch nichts, also ich war so zwischen Bachelor und Master damals, glaube mhm. ich, und ähm, habe einfach sehr so gehadert, auch mit Struktur, die mir gefehlt hat, weil ich einfach sehr viel aus so einem strukturierten Alltag und aus so einem strukturierten Leben, das gibt mir einfach sehr viel Sicherheit. Mhm. Und das hat damals gefehlt und dann habe ich angefangen zu schreiben und das hat mir total viel Halt einfach gegeben, also so, meinen Alltag danach ausrichten zu können, meine Gedanken irgendwo niederschreiben zu können, das war für mich total wertvoll. Und ich habe gar nicht erst damit gerechnet, dass so viel zurückkommt und über die Zeit. Also, ist immer so schwer zu sagen, weil manchmal haben mich dann Leute so einfach so drauf angesprochen: hey, du bist doch die Person, ich habe letztens deinen Artikel gelesen. Ja,
1: wirklich?
2: Voll schön. Um, genau, und das, ist, das war mir aber, im, also bis jetzt immer noch nicht. Ich meine, klar, mit dem Buch ist jetzt nochmal was anderes, aber ich glaube, mit der Seite, war es mir einfach voll lange nicht bewusst, dass Leute auch, also klar bewusst schon, aber irgendwie ist es nicht so greifbar, dass Leute das wirklich lesen. Es ist so, als ob ich einfach für mich schreibe und dann manchmal kommt ein Kommentar oder manchmal spricht mich jemand auf einen Text an und ich denke dann, irgendwie falle ich dann jedes Mal so aus allen Wolken und denke, ach krass, stimmt, die Leute haben das ja wirklich gelesen. Oder ähm, als ich diesen Post äh, gemacht hatte, dass ähm, meine Partnerin schwanger ist, kamen auch manchmal Leute und meinten, ah, übrigens Glückwunsch. Also Menschen, die ich <lacht> schon kenne, oder zum Beispiel von der Brava, ich weiß nicht, ob ihr ähm, mhm. das Magazin kennt, die haben mich auch interviewt und dann meinten die, ja, wir saßen im Park und dann hat eine Person erzählt, habt ihr gesehen, Ina hat das gepostet und irgendwie fand ich das so krass, ähm, weil ich, weil mir einfach, ich habe jetzt auch nicht so viele Follower, ähm, ich habe jetzt nicht, also irgendwie tausende von Leuten oder so, aber mhm. trotzdem, ich glaube, in so einer bestimmten Community, vor allem so queer, Berlin, mhm. vielleicht auch so zum Teil außerhalb, aber halt sehr viel in Berlin, glaube ich, mhm. dass mich da schon viele Leute auch inzwischen kennen, auch mit meiner Arbeit.
1: Mhm. Hast du es jemals bereut? Also dachtest du dir jemals so, wow, hätte ich doch diese Sache nur in ein privates
2: Tagebuch geschrieben oder fandest du es mhm. immer schön eigentlich? Ähm, gemischte Gefühle, also ich glaube zum Teil gar nicht so bereut, aber ich glaube schon so ein Stück weit Charme manchmal,
1: mhm.
2: ähm, weil Vergangenheitsina doch manche Sachen anders gesehen hat als jetzt Gegenwarts-Ina sieht ja. und ich glaube einfach dass es aber auch sehr okay ist und mir auch also ich habe mich ja dann auch dafür entschieden Texte reinzunehmen in mein Buch die von denen ich wusste dass sie mir eigentlich gar nicht mehr so gut gefallen
1: mhm.
2: aber nicht mehr so gut gefallen weil sie irgendwie für mich dann zu trivial oder sowas schienen oder so zu oh, es ist doch irgendwie klar, also jetzt hast du das doch schon irgendwie so durchgemacht und irgendwie ist dieser Text gar nicht mehr so relevant. Aber dann dachte ich, na, aber für mich war er ja relevant zu dem Zeitpunkt und ich mhm. glaube auch bestimmt für manche andere Leute, weil sie dann sehen, dass dann am Ende nicht nur so ein Buch wie Ethical Slut dasteht, wo Leute schon alles so verarbeitet haben und nochmal alles überarbeiten oder so, mhm. Mhm. Ich glaube, das war mir einfach wichtig, auch diesen Prozess aufzeigen zu können. Und klar habe ich jetzt nicht hinter jedem Artikel geschrieben, dass es jetzt 2015 veröffentlicht, das ist 2019, Ina. Ähm, klar, damit muss ich jetzt auch leben, dass Leute denken, das ist die Gesamtheit meiner Gedanken und vielleicht davon ausgehen, dass ich das jetzt alles so sehe. Aber pff, keine Ahnung, was einmal in der Welt draußen ist, kann eh nicht mehr zurückgeholt werden. Also vor allem nicht in so einem gedruckten Format und mhm so ich glaube ich habe mich einfach schon sehr damit ähm, beschäftigt was es bedeutet das in die Welt so ähm, in so einem gedruckt Format zu senden von daher bereuen nicht aber schon so Scham auf jeden Fall oder so Verletzbarkeit und ich fühle mich schon sehr angreifbar gerade im Moment so die letzte Woche ist mir sehr bewusst bevor so die ersten Rezensionen oder irgendwie die ersten Kommentare irgendwo kommen, dass mich das schon sehr unruhig stimmt, so nicht zu wissen, ob die Leute das irgendwie total bescheuert finden oder so.
0: Mhm. Ja, klar. Du beschreibst in deinem Buch ja auch, dass äh, wenn du Vorträge oder Workshops gibst, gibt's, äh, Menschen teilweise auf dich zukommen mit sehr privaten Fragen. So wie Also wie nimmst du das wahr oder wie nimmst du auch die Workshops und die Vorträge wahr? Und also ist es für dich auch, also fühlt sich das für dich an wie so einfach Teil deiner Arbeit, die einfach so für die Community auch da ist oder ist es auch sehr anstrengend für dich? Beides, also
2: zwangsläufig es ist es auf jeden Fall sehr anstrengend für mich, weil ich auch sehr viele mal reingebe und es gibt sicherlich Workshops, in denen ich weniger da war, ähm, also von mir mehr weniger gegeben habe, äh, als ich es mir vielleicht in meinem Idealzustand wünschen würde. Aber so ist das einfach manchmal, ähm, <lacht> ist auch stimmungsabhängig. Ja. Yeah. Ähm, aber mir war, ja, ich mache schon viele Sachen. Es ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen mh, Sachen so für die Community oder für Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig sich selbst nicht auszubeuten damit. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch so dieses, das wird mir immer wieder klar, ne dass wenn man irgendwas for free macht oder günstig anbietet, dass Leute weniger Respekt davor haben. Also es ist so total... Eigentlich total widersprüchlich, mhm. für mich immer wieder. Aber so eine selbstständige Arbeit wird immer höher angesehen, wenn man viel Geld dafür verlangt. Also ja, beispielsweise ja. jetzt für eine Beratung viel Geld zu verlangen oder für einen Workshop viel Geld. Und wenn du dann bei 5 oder 10 Euro ansetzt, dass Leute das irgendwie nicht so zu schätzen wissen. Mhm. Okay. Ähm, so als Corona anfing, habe ich zum Beispiel ähm, jede Woche, beziehungsweise jede zweite Woche so eine so eine Webinar-Serie angeboten und da, die war hauptsächlich an meine Follower und weitestgehend Leute, die die Leute kennen, gerichtet. Mhm. Ähm, und das ging bei 0 Euro los und ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass andere Leute, also andere Workshop-LeiterInnen, die ich kannte, die äh, einfach schon von vornherein so bei 30 Euro oder sowas angefangen haben oder bei 25 und Klar, alle brauchen ich will da auch gar nichts verurteilen, alle haben ihre Bedürfnisse und was sie irgendwie abdecken müssen, auch in dem Moment finanziell. aber da ist mir schon nochmal doll aufgefallen, so dass ähm, ich manchmal Sachen mache und mir denke pff, schon äh, tricky so diese Balance zwischen man macht was für die Community mhm. und äh, gibt halt voll viel rein und dann wird das aber sehr wenig gewertschätzt, weil in Berlin auch sehr viel kostenlos ja, angeboten ja. wird.
1: Ja, jetzt kommen wir schon auf so äh, die Community praktisch. Wir haben uns gefragt, wie du dein Polybeziehungsmodell oder dein dein in der queeren Szene erlebst. Was meint ihr damit oder was habt ihr da so mhm. im Kopf? Wenn du in der queeren Szene, sagen wir in Berlin, unterwegs bist, ähm, ist das dann eine Sache, mit der Leute vertraut sind, Poli? Also würdest du sagen, du siehst einen Unterschied zwischen einer queeren Szene und einer nicht-queeren Szene, wie Leute auf dein Poli-Life reagieren?
2: Also, ja, definitiv. Aber ich finde es auch gerade schwer zu sagen, weil meine Community ist meistens für mich auch FreundInnen von FreundInnen von FreundInnen. Ja. Und das ist so weitestgehend wie ein großer. Freundinnenkreis eigentlich, ja. ähm, von Leuten, die wir irgendwie über Ecken schon mal voneinander gehört haben oder die mir empfohlen, also, so also wie so ein Bekanntheits- und so ein Freundinnenkreis im Grunde genommen und da ähm, ist für mich nicht so die Frage, ob das anerkannt wird oder nicht, also das war selten so, dass ich das Gefühl hatte, dass es da irgendwelche seltsame Kommentare gab oder Leute es nicht verstanden haben. Ich hatte eher das Gefühl, dass es so schon sein eigenes Dogma sich entwickelt hat mhm. in queeren Zusammenhängen. habe ich häufiger von Leuten auch gehört über die letzten Jahre, dass einfach dieser Anspruch gewachsen ist ähm, oder ja sich das Dogma so verlagert hat im Grunde genommen, dass irgendwie mhm. erwartet wird, dass in queeren Kreisen Leute immer Lust auf irgendwie Poli und offene Beziehungen haben,
1: mhm. was viele auch
2: nicht haben, äh, was auch genauso in Ordnung ist. Also ja. Das fand ich irgendwie eine komische Entwicklung, ähm, genau und definitiv außerhalb meiner Community schon viel seltsame Reaktionen, klar. Ähm, aber ich glaube, wir konnten uns davon auch so ein bisschen abschotten, weil wir damit auch bis jetzt nichts zu tun haben mussten. Also mit mhm. so diesem ganzen Kinderkrieg-Thema war es einfach, ähm, war es einfach sehr viel realer plötzlich, also ein Teil meiner Realität auf einmal, dass
0: wir uns mit, der Rest, mit dem Rest der Gesellschaft auseinandersetzen müssen.
1: Yeah.
2: Ja.
0: Du meinst ja gerade schon so, ne, in der Queen Szene, dass sich so das Dogma verändert hat, so dahingehend, dass das jetzt irgendwie... Also ich frage mich so, ist es so gerade als cool oder so als Trend angesehen, irgendwie Polyon auf eine offene Beziehung zu haben und dass dann alle die monogame Beziehung für ihn dann so zu spießern werden, also so... Ist es gerade ein Trend oder verändert sich einfach nur so die Wahrnehmung, wie man einfach Beziehungen führt heutzutage? Frage ich mich immer so ein bisschen. Ich,
2: ich glaube, das ist komplex, würde ich sagen. <lacht> also sorry, wenn ich das irgendwie so viel sage, aber ich glaube, also meine Wahrnehmung davon ist, dass zum einen Leute sich unter Druck fühlen überhaupt eine Beziehung zu führen mhm. und gleichzeitig immer mehr damit struggeln, überhaupt eine Beziehung zu führen, weil ganz viel auch so, ich weiß nicht, wie ähm, tiefgehend euch das interessiert, meine Gedanken dazu, aber ich das glaube, es ich ist, also, zum Teil so, klar, was andere Leute auch beschreiben, so dieses neoliberale ähm, Wegwerbgesellschaft, wenn nicht genau irgendwas ideal auf dich zupasst, dann schmeißt du es halt weg oder du nimmst dir das nächste Produkt und so ähnlich ist es ja auch, mit Beziehungen inzwischen geworden. Also, dass du einfach, wenn irgendwas nicht perfekt passt, dass du eigentlich keine Lust hast, daran zu arbeiten und wenn irgendwer nicht beim zweiten Date schon irgendwie perfekt zu dir passt, dann nimmst du dir halt einfach die nächste Person. Also, dass das ja zum einen ein Teil davon ist, warum immer mehr Leute auch strugglen, irgendwie Beziehungen zu finden und dann immer mehr auch zurück zu diesem Konservativen irgendwie suchen, weil wir haben halt keine Religion mehr in dem Sinne. Also, da mag ich auch so diese Comics von Clip weil sie ist ganz gut, finde ich, auch nochmal beschreibt über die Jahrhunderte, wie hm. sich das auch nochmal so Liebe und so gewandelt hat und unser Verhältnis zu Liebe und Beziehungen. Und ich glaube, zum anderen, klar, ist es ist auf jeden Fall, hatte die Mainstream-Kultur oder wie man es nennen mag, die Mainstream, der Mainstream in unserer Gesellschaft hat es sozusagen ähm, sich der Nichtmonogamie angenommen. Also ich habe irgendwie vor fünf, vier, fünf Jahren angefangen, da gab es so eine... Ähm, so eine Kolumne in der Neon, glaube ich, in dieser Jugendzeitschrift. Und ähm, und da war es halt auch so, dass ganz viel so dieses, okay, das ist so voll das heikle Thema, die Person war auch anonym. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch in den letzten, also letztes Jahr habe ich super viele Anfragen zum Beispiel bekommen, so von Fernsehsendern oder anderen Leuten, die irgendwie, mich interviewen wollten für irgendwelche Reportagen oder irgendwas mhm. oder irgendwelche Radiosender, also letztes Jahr war es auf jeden Fall super viel und das Jahr davor eigentlich auch, mhm. also da habe ich auch gemerkt, dass das Interesse an dem Thema einfach steigt, aber das bedeutet für mich nicht unbedingt, dass die Gesellschaft dadurch interessierter ist, also es ist einfach nur ähm, dass Leute sich damit mehr auseinandersetzen, passt irgendwie für mich zum Teil zu diesen Neoliberalen aber zum anderen auch weil sie offener werden, Beziehungskonstrukte einfach nochmal alternativ anzuschauen, wie können mhm. die aussehen, obwohl das ja eigentlich nichts Neues ist. Es ist nur in der westlichen Welt vielleicht was Neues, aber im Grunde genommen ist es ja jetzt nichts irgendwie. Deswegen finde ich es ist so kompliziert, was da alles so mit reinspielt. Und ich glaube, dass dieser Druck äh, und sich das so teilweise nicht binden wollen und mehrere Menschen gleichzeitig daten, eben auch als nicht Monogamie ausgelegt wird. Was, finde ich, problematisch ist für mein Verständnis von Nicht-Monogamie, weil für mich es schon sehr viel mit Commitment und Zuverlässigkeit und Bindung zu tun hat und mhm. ähm, nicht, weil ich einfach irgendwie keine Lust habe, mich auf Leute einzulassen und dann zehn Beziehungen gleichzeitig führe oder so. Deswegen finde find ich, ja, ich finde es irgendwie problematisch, weil es dem so ein bisschen entgegensteht, gefühlt. Mhm. Vielleicht nochmal so... Äh falls du erzählen willst,
1: aus deinen persönlichen Erfahrungen, was würdest du sagen, waren so die schönsten Momente und die größten Herausforderungen, die auf dich zukamen in Bezug auf Polyleben in
2: den letzten Jahren? Die schönsten, definitiv Kind kriegen, dass das äh, wirklich geklappt hat. Also was heißt kriegen? Also es kommt ja erst in ein paar Wochen, aber <lacht> ähm, dass wir das auf jeden Fall ähm, geschafft haben, logistisch mhm.
1: und
2: auch zusammenwohnen können. Das finde ich voll schön, dass das geklappt hat. Da haben wir echt richtig, richtig viel Glück gehabt einfach. Ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall so eine super schöne Entwicklung gewesen, aber auch gleichzeitig glaube ich die herausforderndste. Also ich finde, mhm. tatsächlich so, so schön es auch ist, es äh, kam einfach mit total vielen Gesprächen und Konflikten und Auseinandersetzung mit uns, mit unseren Beziehungen, mit unseren Rollen untereinander und Erwartungen aneinander. Ähm ja, ich, ich glaube, das war auch gleichzeitig wirklich so mit das
0: Schwierigste eigentlich. Mhm. Ja, du hast in deinem Buch habe ich gelesen, ne, dass es irgendwie drei Jahre gedauert hat ähm, mit Familienplanung mhm. und so viele Entscheidungen wie wer wird Spenderin, Heirat, Erziehungsberechtigung und so weiter. Ähm. Magst so du erzählen, wie ihr durch diese Zeit gekommen seid? Spärlich <lacht> ich, ich, ich bin ja wirklich, also ich bin
2: wirklich einfach eine richtig ungeduldige Person. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, also mit der einen Person bin ich ja schon seit quasi zehn Jahren zusammen. Und wir, haben, wir reden seit neun davon, okay. <lacht> Kinder oh. wollen. Und also ich, ich bin irgendwann wirklich an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, das wird einfach nichts mehr. Also, weil wir haben, nicht, dass wir irgendwie im Kreis uns gedreht haben, aber es war einfach irgendwie undenkbar. Wir haben keine Person gefunden, die spenden wollte. Wir mhm. haben gedacht, wo wollen wir denn mit vier Erwachsenen und potenziell mehr, also mehreren Kindern, weil eine meiner engsten Freundinnen wohnt auch bei uns in der Wohnung und wir dachten, wie sollen wir das denn überhaupt logistisch schaffen in Berlin? Also, es waren so viele Hindernisse und ich dachte irgendwann, das, das wird einfach nichts mehr. Also mhm. so tatsächlich, so, das kam mir unrealistisch vor. Und, ähm, und dann war ja plötzlich dann dieser Mensch in unserem Leben, der gesagt hat, ja klar, machen wir.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann war das plötzlich alles sehr schnell und sehr real. Also auch klar, so mitten in Corona-Zeiten dann irgendwie ja. schwanger zu werden. Und jetzt auch durch diese ganzen Untersuchungen, niemand darf mitkommen zur Gynäkologin und ähm, solche Sachen. Also, dass man ganz viel auch irgendwie dann verpasst jetzt. Aber so ist es einfach jetzt nun mal. Und mhm. ich glaube, ja, wie sind wir durch die Zeit gekommen? Ich glaube, einfach mit sehr viel Geduld von den anderen, mhm. ähm, sehr viel Durchhaltevermögen und irgendwann auch eine realistische Aussicht darauf, dass was passiert. Also, ich glaube... Ja. Wäre dann nicht diese Person auch gewesen und hätt, hätte das nicht geklappt oder sich realistisch angefühlt, dann ist es war wirklich schwer. Und sonst, wenn man niemanden kennt, der spenden möchte oder das fehlt mhm. und man sich nicht leisten kann, irgendwie tausende von Euros in so eine Bank, ähm, Samenbank zu investieren, was ich sowieso schon absurd finde, ja. dann erscheint es einem einfach als queere Person unmöglich, irgendwie.
1: Ja. Ich muss vorstellen zu hören, dass du schon so weit warst, fast aufzugeben praktisch und dann ist es doch noch passiert. Ähm, aber du meinst von auch, du hast noch mal die, hast du gesagt, die Mehrheitsgesellschaft oder irgendwie vielmehr so die große Welt erlebt in diesem ganzen Prozess. Magst du davon noch mal erzählen, wie du das so rechtlich erlebt
2: irgendwie, Poli und queere Eltern zu werden? Ähm, also gerade im Moment noch nicht so viel, obwohl mhm. es mir, also wenn wir gehen ins Geburtshaus und wir haben ziemlich viel Glück mit den beiden Hebammen, die wir haben, dass die sehr unterstützend sind
1: mhm.
2: und das auch schön finden, dass wir so viele sind und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Glücksfall für uns und da fühlen wir uns noch nicht so konfrontiert damit. Ich glaube, es wäre einfach was anderes im Krankenhaus, da würden mhm. wir mit einer ganz anderen Realität konfrontiert werden. Mhm. Gleichzeitig wissen wir noch nicht, ob wir nicht doch ins Krankenhaus müssen. Das weißt du bei einer Geburt ja nie, was noch alles passieren kann in den letzten Wochen oder bei der Geburt selbst. Ja. Das heißt, allein der Gedanke macht mir schon total Angst, ähm, von anderen Leuten zu lesen, dass die da totale Schwierigkeiten hatten, weil man ja rechtlich einfach nicht anerkannt wird oder mhm. nur eine Person, die mit der anderen Person verheiratet ist. Das schafft natürlich auch eine krasse Hierarchie ähm, ja, gerade im Moment ist es so, dass wir einfach viel, ich glaube, mir wird einfach viel bewusst, was noch alles auf uns zukommt, ähm, mhm. wo mindestens eine Person tendenziell, wenn sie Pech hat oder wir Pech haben, ausgeschlossen sich fühlen wird zum Teil. Und wenn man eben Glück hat, dann ist die vielleicht die Schule oder der Kindergarten oder wie auch immer total inklusiv und äh, einladend vielleicht aber auch nicht. Und wir müssen irgendwie um jede Mitsprache uns so ein bisschen streiten mit denen oder darum kämpfen. Und ich glaube, das macht mir schon viel Angst. Oder allein schon die Tatsache, wenn ich mir vorstelle, okay, wenn das Kind auf der Welt ist, muss man äh, zu dem Kinderarzt, der hier bei uns äh, im Haus unten ist. Und mhm. ähm, so ein alter weißer Mann, keine Ahnung, mhm. wie der so drauf ist. Also klar, ich komme dann mit einem Baby an Uh, der wird jetzt nicht denken, oder oh, sind noch zwei andere Leute im Schlepptau, die werden ja in dem Moment, oder es wird nur eine oder zwei von uns runtergehen. Also er wird jetzt nicht gleich drei Leute sehen, ja. aber ähm, klar, geht mir das dann auch durch den Kopf? Werden die mhm. irgendwie schon so homofeindliche Kommentare von sich geben? Muss ich mich da schon darauf vorbereiten? Mhm. Muss ich mich im Krankenhaus? Also ich glaube, so mir ist die ganze Zeit einfach bewusst, dass was passieren kann. Ich glaube, mhm. ich bin einfach, ich habe einfach auch zu viel. Ähm, ist man schon erlebt, irgendwie ja. das, als dass ich das einfach so ignorieren könnte. Dafür bin ich schon irgendwie zu lange auch geoutet, ähm, als dass ja, da nicht hätte irgendwas auch passieren können
1: mhm.
2: in der Zeit. Von daher geht mir das schon sehr, sehr viel im Kopf herum, auch ja. Vor allem, also ja, auch auf der Straße rumzulaufen, Händchen zu halten, unmittelbar. Also so Baby und äh, zwei weiblich gelesene Personen oder mhm. zu dritt mit Baby. Also ich glaube, ich freue mich auch so ein bisschen darauf, so ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Aber <lacht> gleichzeitig, ja, find, find, macht es mir schon auch Angst, weil es so, ja, weil es schon, glaube ich, was ist, äh, wo Leute gerne dann auch mal ihre Meinung dazu sagen, vor allem wenn es mhm. um Kinder geht.
0: Mhm. Du schreibst auch in deinem Buch, dass, so, dass du und ihr das nicht unbedingt wollt, in einer, du hast es, glaube ich, drei Personen mit Kind-Universum verschwinden zu wollen. Ähm, warum ist es dir, warum ist dir das wichtig? Und also plant ihr irgendwie, eure Freundinnen mit einzubeziehen? Oder wie stellt ihr euch vor, irgendwie als, als Kleinfamilie zu leben? schön, dass du so Sachen aus meinem Buch zitierst. Ich <lacht> habe gestern viel Zeit mit deinem Buch verbracht. Oh
2: ich hoffe, du hast sie genossen. <lacht> Auf jeden Fall. Mm, ähm, also ich glaube, ich bin ganz gut darin, Leute viel so einzubeziehen und einfach so mitzunehmen oder einfach ähm, in mein Leben zu ziehen. Also das habe ich jetzt auch bei eben dieser ähm, Freundin von mir die quasi ja eigentlich mit die engste Person in meinem Leben ist. Mhm. Ähm, die habe ich irgendwann davon überzeugt, nach Berlin zu ziehen. <lacht> ich habe <glaub>, sie überzeugt, <lacht> ja, sie zu uns. Jetzt ist sie hier bei uns so in, ähm, in der Wohnung und bald mit Kind. Und dann in meiner Vorstellung wohnen wir alle so zusammen und ähm, kriegen noch mehr Kinder und sind halt so eine Riesenfamilie irgendwann. Und ich, ich glaube, ich, ich bemühe mich wirklich sehr darum, ähm, nicht zu viel jetzt schon über Kind kriegen zu sprechen, ähm, mhm. nicht so viel Raum damit einzunehmen und gleichzeitig einfach mir auch bewusst zu machen, dass manche Sachen sich verändern werden, aber trotzdem die Hoffnung habe, dass andere Sachen vielleicht auch unverändert bleiben, weil wir so viele Leute sind mhm. und ähm, ich glaube, ich beziehe einfach gerne Menschen mit ein oder plane sie mit in meinen Urlaub ein oder <lacht> Also was manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu forsch ist oder so. Also ich würde nie jemanden dazu drängen oder sowas. Aber ich glaube, ich bin ganz gut darin, so kleine Kreise zu ziehen und Menschen mhm. so irgendwie mit so einzusaugen <lacht> und irgendwie alle so zusammenzubringen. Und meistens unter dem Vorwand, dass ich ein großes Essen koche oder sowas oder ja. dass ich äh, meinen Geburtstag irgendwo feiern will, wo alle hinkommen können mhm. ähm, und ja, ich glaube, ich verbringe einfach gerne Zeit mit Menschen, die mir sehr nah am Herzen liegen und ich insofern ist meine Hoffnung, dass wir dass wir das weiterhin machen und auch ähm, Zeit haben, das für uns zu machen, aber auch mit dem Kind zu machen mhm. und es gibt schon ein paar Leute in unserem Umfeld, die auch in anderen Konstellationen als zu zweit Kinder kriegen und auch in queeren Konstellationen, also ich glaube, dafür ist
0: Berlin halt eigentlich total schön auch, mhm. total. Voll schön zu hören, dass du, so, dass du so viele supportive Menschen um dich herum hast. Ja,
2: ja total. Ja, seit neuestem sind meine Eltern auch irgendwie so total auf dem Babyzug aufgesprungen. <lacht> also die waren eigentlich irgendwie ganz lange sehr, sehr skeptisch oder zurückhaltend. Ich würde gar nicht sagen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie hatten auch so ihre Struggles damit, aber... Jetzt so seit kurzem, also ich habe das Gefühl, so plötzlich irgendwie vor ein paar Wochen wollten sie dann allen erzählen, dass sie bald Großeltern werden und dass ihr mhm. zweites Kind kommt und Kind, Kind, Kind und irgendwie war dann plötzlich, war das dann in jedem zweiten Gespräch irgendwie so Babysachen.
0: Das war echt äh,
2: ja, erstaunlich.
1: Krass, aber voll schön, hä?
2: Mhm.
1: Ähm, ich muss auch nochmal aus deinem Blog zitieren. Mir ist, mir ist eine Formulierung irgendwie aufgefallen, die du glaube ich eins mal verwendest, nämlich die Einbahnstraße der Gefühle und das passt vielleicht ganz gut zu so ne zwei Sachen können wahr sein, es ist ne es ist schwierig oder es ist anspruchsvoll ein Kind zu bekommen und es kann sein, dass man dann verschwindet, aber es kann auch sein, dass man den Kreis aufrechterhält sozusagen. Ja, was bedeutet diese Einbahnstraße der Gefühle für dich?
2: Es ist lustig, dass du das zitierst, weil ich mochte diesen Vergleich sehr gerne, aber die Person, die mein Buch lektoriert hat, hat das ein bisschen kritisiert. Wirklich? Ey, ich fand das so, ich fand so, <lacht> was? <Einba> ja. <lacht> Ich glaube, ja, ich glaube, sie, ich glaube, ich habe es rausgenommen. Irgendwie. Nein. Ich glaube, ja, doch. Ich glaube, oder vielleicht, ich erinnere mich nicht, aber irgendwas mal mit der Einbahnstraße, was... Also ich, Ja, es ist gut, dass du das gut findest. Dann kann ich das auch mal so als äh, Beispiel... Zweite Auflage. Bin ganz gerne. Ja, weil andere Leute irgendwie manchmal verstehen meine Vergleiche nicht. Ich bin nicht so... Naja, okay. Whatever. Ähm... Sorry, was war deine Frage? Jetzt habe ich mich so auf die Einbahnstraße. Nee,
1: vielleicht ist es genau das so. Also vielleicht habe ich es auch nicht genau verstanden, aber ich dachte mir so, hm,
2: das spricht mich irgendwie an, was steckt dahinter? Kannst du noch nochmal erklären vielleicht? Einbahnstraße, der Gefühle. Also ich glaube, damals meinte ich damit eigentlich, dass, so, dass von manchen Gefühlen erwartet wird, dass sie so im Alleingang auftreten oder so. Mhm weil es das Sinn macht, das so zu beschreiben und ich glaube, das war in dem Widerspruchsartikel, ne, wo ich das so beschrieben hatte ja. und ich glaube, mir ist einfach bewusst geworden, dass ich mir einfach nicht erlaubt habe, auch widersprüchliche Dinge zu erleben und ich erfahre das auch immer wieder, dass es für Menschen ziemlich erleichternd ist, wenn ich sage, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig erfahren dürfen. Also mhm. ich glaube, manchmal führt es auch zu sehr viel Verwirrung und zu sehr viel Unsicherheit, weil dann hast du halt kein klares Gefühl, sondern was machst du jetzt mit diesen verschiedenen Gefühlen? Mhm. Weil plötzlich spürst du ja dann nicht nur eine Sache, sondern vielleicht bist du traurig, wütend und glücklich gleichzeitig. Ja. Um, und das kann halt durchaus echt schwer auszuhalten sein, was ich gut nachempfinden kann. Um, aber so sind Menschen, glaube ich, einfach. Also es ist nicht ja. so leicht, ein Gefühl herauszukristallisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt unser Gefühl und mehr fühlen wir nicht. Mhm. Um, von daher war das für mich so ein bisschen so ein Metapher dafür oder für Bildlichung dafür, dass um, dass man nicht erwarten kann, so eine Straße nur in eine Richtung lang zu fahren, sondern dass es für mich eigentlich irgendwie was mehrspuriges ist, was halt parallel passiert. Mhm. Um, und ich Menschen den Raum dafür geben wollte, dass das okay ist.
1: Ja. Nee, also, ja, finde ich total find ich total geil irgendwie. Ich habe auch, ich glaube, irgendwann dieses Jahr oder so die Formulierung, zwei Sachen können wahr sein für mich entdeckt. Mhm. Ich habe angefangen, das ständig zu sagen, weil so oft <lacht> man das Gefühl bekommt, irgendwie dass, zwei, also, ne, dass bestimmte Sachen nicht gleichzeitig existieren können. Obwohl, Voll.
2: ja. <lacht> Voll. Also, ich, es gibt ja tausend Beispiele auch dafür. Ja, also, heißt, ich ne? mein,
0: ja total. Bei zwei Sachen können wahr sein, ist mir, so mir gerade so eingefallen. Ähm, weil wir haben ja auch noch so eine Frage, so, was würdest du dir wünschen? Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich, mir hab noch so ein bisschen offen gelassen und ich dachte mir gerade, zwei Sachen können wahr sein, denn auch in der queeren Szene kann man äh, viel Bullshit erleben, würde ich sagen. Ähm, deswegen so ein bisschen meine Frage, was würdest du dir wünschen von der queeren Szene, irgendwie, wie mit, mit Polyfamilien umgegangen wird? Ich, ich glaube, von der queeren Community würde ich
2: mir ehrlich gesagt eher wünschen, dass wir so unseren eigenen Anspruch manchmal ein bisschen runterfahren. Ich glaube mhm. gar nicht so sehr die Polyfamilie, sondern ich merke immer wieder, dass Leute, vor allem in der queeren Community ist es ja häufig so, dass wir selbst nicht nur äh, Sexualität, Heteronormativität in Frage stellen, sondern klar auch unser Gender ganz häufig, wie wir auftreten, wie wir mhm. uns präsentieren, wie wir Beziehungen führen, wie wir lieben, leben, etc. Also mhm. da wird ja alles Mögliche in Frage gestellt. Das also ist klar, es fängt für viele von uns, würde ich sagen, also bei mir zumindest, fängt es mit der Sexualität an und ging dann ähm, ganz, ganz viel weiter. Mhm. Ich glaube aber auch, dass dieser dass es was Wunderschönes ist, also den Raum zu haben, Sachen in Frage stellen zu können, sich neu definieren und neu finden zu können. Mhm. Ich glaube aber, das führt manchmal auch zu dem ganz krass ähm, hohen Anspruch, dass man das können muss. Also, dass dieses stellen auch immer einhergeht mit einem, ich kann das mhm. und ich kann das sofort oder ich kann das ohne dran zu arbeiten, weil alle anderen Sachen waren irgendwie für viele von uns, glaube ich, also für mich gesprochen zumindest eine Erleichterung, ne? also mhm. mein Gender in Frage zu stellen war eine Erleichterung, meine Sexualität in Frage zu stellen, mhm. wie ich mich kleide, wie ich mich gebe, wie ich mich so, äh, wie mein Erscheinungsbild präsentiere, das war alles irgendwie auch eine sehr große Erleichterung, zu merken, dass ich entscheiden darf, wie ich das möchte mhm. ja. und wenn es um Beziehungen geht, fühle ich manchmal, dass es voll schön ist, dass wir uns auch da entscheiden können, aber dass es halt nun mal nicht so einfach ist, also weil es sich nicht nur befreiend anfühlt, sondern vielleicht auch mit sehr viel Arbeit an einem selbst einhergeht, weil man ein ganzes Päckchen an vielleicht äh, Unsicherheiten mitbringt oder mhm. mit seinem Selbstwertgefühl zu tun hat oder ist sowieso schon in einer langjährigen Therapie steckt und da schon ein Päckchen noch mitbringt und ich glaube, mhm. dass manchmal der Anspruch an uns selbst ein bisschen zu hoch ist, dass wir das sofort können oder jemals können müssen, auch wenn wir es vielleicht als ein Ideal ansehen, also selbst wenn ich finde, Polyamorie ist vielleicht das, was meistens für mich zutrifft, möchte ich mir es auch offen lassen, dass ich es einfach manchmal nicht hinkriege, mhm. Ähm, mhm. daran zu kommen. Und ich glaube, das würde ich mir eher wünschen, so ein bisschen einen sanfteren Umgang mit mit sich selbst und mit uns allen, dass es zwar Sachen erstrebenswert sind, man ja, aber einfach nicht heißt, dass es irgendwie ähm, immer geht. Mhm. Ja. Das hast du richtig schön gesagt. Ich bin voll bei dir, Chris. <lacht> Erfahrt ihr das auch so? Also habt ihr auch das Gefühl oder? Ich dachte mir gerade so, ja, das stimmt. Also große
1: Teile der queeren Community sind ja auch auf eine Art irgendwie idealistisch wie nochmal was irgendwie. Und also, ne, weil, weil viel Scheiße passiert ähm, und das schwer zu ertragen ist und so und man die ganze Zeit am Kämpfen ist so, dass man manchmal eben auch vergisst, sich auch, ne, sich auch selber eine Pause zu geben, wenn man Sachen verlernt und wenn man Sachen neu lernen muss. Mhm. Ja.
0: Ne, ich bin auch zwei ja. Ich
1: Kann gar nichts mehr ergänzen. Ich wurde alles
0: schon gesagt. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht noch die Empfehlungen zum Abschluss. Hast du irgendwie Serien, Filme, Bücher, die du gerade empfehlen möchtest, weil sie dir voll weiterhelfen in irgendeinem Aspekt von deinem
2: Leben? Ähm, Meint ihr in Bezug auf Poli oder ganz allgemein? Ganz allgemein. Also ganz allgemein habe ich gerade Girl, Woman, Other gelesen und war sehr, sehr schwer beeindruckt.
1: Mhm.
2: Ein ganz wunder, wunder, wundervolles Buch. Und jetzt im Moment lese ich Homegoing. Um, das oh. lese ich auch gerade. Ah ja? <lacht> Bitte. Hast du gesehen, dass sie ein neues Buch
0: rausgebracht hat? Nee, das wusste ich gar nicht. Cool.
2: Um, genau, also sie hat dieses Transcendent, ich google es gerade parallel, Transcendent Kingdom, das mhm. ist glaube ich genau, Transcendent Kingdom. Ah, cool. Da Bitte bin ich ja. auch voll gespannt. Und das Buch <lacht> verschlinge ich auch gerade. Also ich glaube, dann könnte dir Girl, Woman, Other total gut gefallen.
0: Cool, schreibe um,
2: ich mir auf. <lacht> Was? Von, ja, also es gibt einfach, ich äh, lese mich gerade einfach so durch die em Empfehlungen. Also ich habe hier so einen ganz tollen Buchladen bei mir ums Eck und da irgendwie schaue ich gerade keine Serien. Ich ähm, lese tatsächlich gerade irgendwie so super viel, weil ich gemerkt mhm. habe, dass ich abends immer so nach Hause komme und dann anfange, Serien zu schauen. Und irgendwie stellt mich das aber immer nicht so zufrieden. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, so unzufrieden gewesen zu sein. Habe dann angefangen, abends eher dann irgendwie zwei, drei Stunden zu lesen, wenn ich es mir nehmen kann. Mhm. Und dann angefangen, so ein paar Bücher zu verschlingen, die ich schon lange lesen wollte. Und jetzt genieße ich das irgendwie auf so einem Lese-Trip zu sein. Es wird sicherlich auch wieder anders sein. Aber genau, ja. Und was hatte ich davor? Davor hatte ich äh, die Kunst zu verlieren gelesen. Das war auch super schön von mhm. einer algerisch-französischen Schriftstellerin, die ähm, so eine Migrationsgeschichte erzählt über mehrere Generationen ähm, mhm. von ihrem Großvater bis zu ihrem Vater, bis zu ihrem Vater zu sich selbst. Also auch wunderschön geschrieben. Ähm, sehr, hat mir sehr gut gefallen. Cool. Das klingt super nett.
1: Apropos, Inas Buch Mehr ist mehr ist gerade rausgekommen. Und haben es... <lacht> But by the way. Ähm, es wird, wenn diese Folge rauskommt, wird eine Lesung stattgefunden haben. Habt ihr schon noch mehr Lesungen geplant nach dem ersten
2: 1.10., die wir hier empfehlen können? Nach dem ersten, ich bin am 3.10. in Münster. Mm -hmm. Okay. Genau, da gibt es eine Live-Lesung. Und ansonsten habe ich noch nichts geplant, tatsächlich. Mhm. Ähm, so ein bisschen dem geschuldet ist, dass... Ähm, Baby is coming und mhm, jetzt ähm, hier los. <lacht> genau und mit Corona jetzt im Herbst traue ich mich tatsächlich auch nicht viel also es wird mhm. ach so doch es gibt ähm, noch über äh, Mosaikgesundheit wahrscheinlich Ende Oktober nochmal eine Lesung online Schätze ich mal wir haben es noch nicht abgesprochen aber cool cool
1: man findet Ina auch unter polyplum.de und über Instagram auch da wirst du wahrscheinlich alle Infos raushauen und dann freuen wir uns auf viele zukünftige Lesungen und ja, sagen viel Erfolg mit dem, was auf dich zukommt, ganz viel Glück damit und Freude. Voll schön, dass du
0: da warst. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Ja, danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es <lacht> freut uns.